0: Depuis une vingtaine d'années, l'attraction animale séduit de plus en plus d'agriculteurs. Le principe est simple, utiliser des chevaux de trait plutôt que des engins agricoles pour les cultures. Une alternative économique à l'agriculture intensive, mais pas que. L'attraction animale s'inscrit aussi dans une démarche écologique, en préservant les sols et permettant de s'affranchir, en grande partie, des énergies fossiles. À la ferme des Brulésières, à Chauvigny, l'association Trévienne et le réseau Impact organisent régulièrement des formations au maraîchage en traction animale. Rencontre avec Camille Guyot, président de Trévienne. Camille Guyot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qu'est l'attraction animale
1: Alors l'attraction animale, euh, c'est une énergie alternative... Cette énergie alternative permet de, de s'affranchir des, des énergies fossiles en totalité sur des petites exploitations de maraîchage. Ça peut être complémentaire de la motorisation sur des, des exploitations plus grandes comme, euh, comme des vignobles ou comme des exploitations de polyculture élevage. Mais euh, en tous les cas, ça contribue globalement à s'affranchir des énergies fossiles et contribuer à la, à la réduction des émissions de CO2. Marchez.
0: Vous êtes le président de l'association Trévienne, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot
1: Alors l'association Trévienne, euh, elle a été créée en 2003, justement pour rassembler des éleveurs, des utilisateurs de chevaux de trait, et euh, de fédérer un peu tous ces gens-là euh, entre eux, pour euh, transmettre les savoirs à partir des, des plus anciens, et, et d'organiser, on va dire un peu, cette traction animale d'une façon, euh, on va dire, euh, le plus cohérente possible pour lui donner un avenir, de la visibilité. On a un slogan, on dit « c'est par les paysans, pour les paysans ». C'est-à-dire qu'on estime que c'est les paysans les mieux placés pour réfléchir au type de matériel le plus pertinent et on estime que c'est les paysans les mieux placés pour transmettre les savoirs, les techniques euh, aux générations plus jeunes.
0: Sébastien Gandhubert, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir choisi de vous inscrire à cette formation
1: Eh bien écoutez, euh, je suis
0: vigneron et euh, j'aimerais euh, apprendre un peu l'attraction animale puisque dans certains carrés euh, qui sont escarpés, je pense que l'attraction la, animale est adaptée. Je possède aussi deux ânes des baudets du Poitou, donc je viens me former. Euh, C'est uniquement pour apprendre et peut-être faire un peu de nos tourismes aussi, avec mes ânes. Et pourquoi cette envie de passer à l'attraction animale bah, le, la conjoncture, le, la fin du pétrole, moi j'envisage la fin du pétrole assez rapidement. Et puis je pense que ça, ça a un côté aussi très apaisant de travailler avec des animaux. On n'a plus le bruit du tracteur. C'est une passion qui naît depuis 2-3 ans.
1: Le public présent à ces formations peut être diversifié. Ça peut être des jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont tout à apprendre et donc qui auront besoin de compléter leur formation parce que ce n'est pas en trois jours qu'on peut être autonome avec le, au travail du cheval et c'est pas en trois jours qu'on comprend le, le fonctionnement des outils, les réglages, etc. Donc pour ces gens-là, il faudra multiplier les formations, mais ça peut être aussi des gens qui, qui sont déjà installés, maraîchers ou vignerons, qui pensent à une, une transition de la motorisation vers la traction animale, ou des gens qui ont eu une expérience de salariés dans des entreprises de maraîchage et qui s'installent directement en traction animale. Puis le troisième public qu'on a, on a souvent des publics qui ont déjà eu une vie économique, qui sont en reconversion. Alors souvent, c'est des gens qui ont un peu plus de moyens économiques, qui vont investir un peu plus vite, mais qui ont là, des besoins de formation qui sont aussi importantes. Ça va, voilà. ça, c'est l'avant.
0: Il faut mettre un volant, on a dit. Ouais. <rire> Avec direction insistée. Alors, qu'est-ce que ça change, l'attraction animale en termes de rapport au sol, à la terre
1: c'est un travail euh, qui est moins violent, qui est plus doux, qui tasse moins le sol. Le travail du sol avec des dents euh, permet de respecter le sol alors que les outils animés rotatifs euh, sont des massacreurs de sol, massacreurs de la, de la faune du sol. Quoi. Et puis euh, c'est pas le même rapport, quoi. Le, le meneur ou le maraîcher qui travaille dans son champ avec un cheval, il n'a pas le même rapport qu'avec un, un micro tracteur ou un motoculteur. Le cheval et le meneur, ils vont bien fonctionner si, si la relation de l'animal à l'homme est correcte. Et la relation correcte à l'animal, c'est respecter l'animal dans sa vie, dans l'entretien du cheval alimentaire, dans le pensage du cheval avant le travail, avec des harnais de bonne qualité, bien réglés, être capable de commencer à travailler, mais progressivement, c'est-à-dire de de ne pas demander trop d'efforts, le temps de mettre le cheval en jambe, etc. Tous ces éléments-là font que ça met le cheval en confiance et dans des bonnes conditions de travail, et pour le meneur aussi, et donc ça permet de créer une relation intime de travail. Quoi. C est, c est, ça n'a rien à voir avec un motoculteur, quoi. parce qu'un cheval c'est un animal, c'est pas un tracteur. Un tracteur, si vous mettez le frein de parking et que vous arrêtez le moteur, 10 euh, ans après, il est toujours à la même place. Un cheval, euh, si vous avez beau bon lui dire de rester là, vous tournez les talons, euh, 30 secondes après, il, il est parti faire un tour. Quoi. Donc c'est du vivant. Quoi. Et donc l'intérêt de l'attraction animale, justement, c'est aussi de réintégrer dans, dans les exploitations le règne animal, végétal et l'humain en bout de course. C'est un cercle vertueux, on va dire. Oh là mais aujourd'hui, dans, dans une économie qui, qui va être contrainte par les ressources énergétiques et par les coûts d'énergie et par les, les contraintes euh, du CO2, euh, de toute façon, euh, l'attraction animale, euh, elle a un avenir. Parce que dans, même dans des exploitations moyennes de polyculture élevage, toute l'énergie qui sera fossile, qui va être économisée dans des, des travaux légers avec de la traction animale, ça va être du fioul disponible pour le tracteur, quoi, pour des gros travaux. Donc non, je pense que la traction animale a tout à fait un avenir.
0: Vous venez d'entendre Camille Guyot, président de Trévienne, nous présenter les enjeux de la traction animale. Alors que le dernier rapport du GIEC nous incite à nous dépasser en matière de lutte contre le dérèglement climatique, c'est le jour du dépassement qui nous a rattrapés, ce 5 mai. Mais qu'est-ce que ça signifie, au juste, jour du dépassement Eh bien, depuis le 5 mai, la France via crédit écologique. Autrement dit, nous avons épuisé, il y a deux semaines, le quota de ressources qu'il aurait fallu consommer en une année entière pour que la planète ait le temps de se régénérer. Par ressources, j'entends la consommation d'animaux, d'arbres, de sols, Bref, l'ensemble des denrées et des écosystèmes qui servent aussi bien à assouvir nos besoins qu'à absorber le CO2. Cette biocapacité de la Terre, elle est définie chaque année par le Global Footprint Network, un think tank spécialisé dans le calcul de l'empreinte écologique aux échelles nationales et planétaires. Leur conclusion Si l'ensemble de la population mondiale adoptait le mode de vie des Français, l'ensemble des ressources planétaires pour une année serait épuisé en tout juste quatre mois. Il faudrait donc l'équivalent de 2,9 planètes par an à l'Hexagone pour continuer à consommer autant, alors que la moyenne mondiale, elle, est située à 1,75 planètes. Et si on continue dans les comparaisons peu flatteuses, on se rend compte qu'on est très mal classé, encore plus que la plupart de nos voisins européens, qui font pourtant partie des mauvais élèves. En 2021, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal ou encore le Royaume-Uni consommaient chacun l'équivalent de 2,5 à 2,9 planètes par an. De quoi finir au dernier rang. Plus réjouissant encore, nous sommes sur la mauvaise pente. En 1974, le jour du dépassement français avait par exemple lieu en juin. Selon les calculs de l'ONG WWF, il n'a cessé d'avancer jusqu'en 2007, année à partir de laquelle nous avons péniblement commencé à regagner une dizaine de jours, sur notre chronomètre écologique. Il n'y a toutefois pas de quoi se réjouir. Ce sont surtout les effets des crises économiques qui sont à l'œuvre. Oui, la crise des subprimes et celle du Covid ont ralenti nos économies, et donc un peu réduit notre empreinte écologique. On range les fagnons donc, car le bilan reste désastreux. À l'échelle mondiale, l'avancée du jour de dépassement est encore plus impressionnante. En 1971, c'est à quelques jours de la fin de l'année, le 22 décembre, que nous franchissions cette ligne rouge. Une limite que nous avons dépassée un 29 juillet l'année dernière. Pour une analyse plus fine de la situation à l'échelle globale, une équipe internationale de 26 chercheurs a élaboré, en 2009, un modèle identifiant 9 limites planétaires différentes. À l'heure actuelle, l'humanité a déjà franchi 5 de ces 9 limites. Nous avons dépassé notre quota en matière d'eau douce, de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, d'usage des sols, de pollution chimique et de perturbation globale du cycle de l'azote et du phosphore. Rien que ça nous restent donc trois limites planétaires non dépassées, mais tout de même bien entamées. La réduction de l'ozone stratosphérique, la concentration en aérosol atmosphérique et l'acidification des océans. Alors, tout espoir est-il perdu pour remettre la France sur le droit chemin Pas pour le WWF, qui annonce dans un rapport que si la planification écologique est réellement appliquée au cours du quinquennat, nous pourrions gagner dans les 25 jours. Pour avancer d'à peine un mois à la date fatidique, il faudrait diminuer de 16% notre consommation d'énergie, en étendant massivement la production de renouvelables. Il faudrait aussi développer le circuit court, avec une baisse de 18% du trafic routier et de 15% du transport de marchandises. Autrement dit, ce n'est pas gagné, mais pas question de céder au pessimisme. Nos ressources sont loin d'être limitées, pour reculer le jour du dépassement de nos limites planétaires. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. En mai, c'est le mois de l'Europe. Pour célébrer l'Union des 27, Poitiers organise un ciné-débat sur le thème « Les jeunes à travers l'Europe ». Le documentaire « Toi d'Europe », réalisé par Mathilde et Sophie Herriot, sera d'abord projeté. Ensuite, plusieurs groupes de jeunes Poitvines et Poitvin viendront y présenter les « défis mobilité » qu'ils ont relevés au cours de l'année précédente. Le principe Rallier une ville jumelée à Poitiers, comme Marbourg en Allemagne ou Coimbra au Portugal, sans utiliser l'avion. L'occasion d'en apprendre davantage sur les façons de faire aimer mobilité et sobriété avant les vacances. Pour assister à cet échange, ça se passe à l'auditorium de la médiathèque François Mitterrand le 21 mai, entre 15 et 17h. Toujours dans la thématique du cinéma, ne manquez pas la rencontre avec Marie-Monique Robin. La réalisatrice de La Fabrique des Pandémies sera demain à 20h au Moulin du Roc de Niort pour échanger autour de son film documentaire. Un long-métrage qui étaye le lien entre destruction de la biodiversité et émergence de nouvelles maladies, en allant à la rencontre des scientifiques et des communautés locales. Pour cette soirée d'échange organisée en collaboration avec Marche pour le Niort, le ticket d'entrée est fixé à 5 euros. Couleuvres aquatiques, vipères, lézards... Vous aimeriez en apprendre davantage sur ces animaux méconnus Dans le cadre de la fête de la nature, la réserve naturelle du Pinaille vous propose de partir à la rencontre des reptiles, le dimanche 22 mai à partir de 10h. Pour participer à cet événement gratuit et connaître le point de rendez-vous, réservez au 05 49 02 33 47 ou via du 6 pinailleorg Jusqu'à dimanche, c'est aussi le printemps des cartes à Montmorillon. Un festival pour les amoureux de géographie associant conférences, cafés géo, débats et expériences auditives. Samedi 21, entre 18h30 et 19h30, vous pourrez par exemple assister à une table ronde débat sur le pouvoir citoyen que confèrent les cartes au cinéma Le Majestic. Retrouvez le programme complet du festival sur www.printandescartes.fr. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-média.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite